0: 最深层的洞见是你和自己的关系。当你懂得自己、爱自己、给自己自由，你才会成熟。然后才会懂得他人、爱他人、给他人自由。真正成熟的人是怎么处理亲密关系的？进入成人社会最重要的要领之一是抛弃受害者心态，充分对自己的遭遇负责。要爱，懂得爱自己，接纳自己。亲密关系也同样，最基本的心态便是对自己的情绪和感受负责。真正的情感独立是怎样的？在亲密关系中，真正的情感独立就是意识到，你的伴侣不应该是爱与幸福的唯一来源，满足你的期待、讨你开心，并不是他们的职责。如果没法把这点作为基本假设，亲密关系就很难长久维护。在我们很小的时候。总要求父母无条件符合我们的需求，不然就会通过哭闹、抱怨、撒娇、发脾气来反抗。很多人长大以后对待伴侣用的是同样的办法，期待以此获得安全感和陪伴。这说明一个事实：我们的情绪往往不如身体上以及智力上来的成熟。到现在为止，我们还在使用小时候时的方法来处理情感和需求问题。期待从伴侣身上获得快乐和亲密感是合理的，但是如果我们所需的快乐、安全感、自尊或者其他的很多事物，如果都需要经由别人来实现的话，这就成为一个大问题了。真正的情感独立应该怎样实现？真正的情感独立来自于真正而充分的悦己，充分关注自我需求，并且具备满足自我需求的能力。举个例子，如果你因为对方没有在假期陪你而大发雷霆，指责他没有照顾你的情绪和感受，那么你并没有在真正关注自我，或者真正实现悦己。一旦你达到关注自我的境界，你会发现。他未能满足你的愿望和需求，你完全可以通过其他途径来满足，比如一心寻找让自己快乐的事情，可能是绘画，可能是舞蹈，而不是把注意力只停留在抱怨伴侣的行为上。当你把全部注意力全情投入于这些让你能够快乐的事情上时，你会让自己愉快的度过这段时间，也让对方少了负罪感。这就是在情感上的成熟，有足够的能力构建一个独立的生活。有几个建议可以帮助你实现：一、发展尽可能多的兴趣爱好，从艺术、舞蹈到阅读、写作，亦或是健身，一切能给你带来愉悦感的事物都去发展，扩充生命的厚度和深度。你用越多美好的事物塞进生活，就会有越多的幸福感，并记住，你的幸福感越多来自于自身，别人就越少能控制你的情绪。交尽可能高质量的好友，交友给人带来的幸福很难取代，社会 connection 本身就能让你扩充视野，带来愉悦。多几个知心的密友，能让你把情感寄托在不同的人身上，不用锁定于伴侣。对亲密关系来说，是能量的释放。三，坚持一周有两天让爱情放假，去做自己喜欢的事情，沉浸于自己的感受，可以简单联系，但是不用粘在一起。这点对于已经同居或者结婚的情侣特别有用，不仅能延长爱情的寿命。让彼此有呼吸的空间，还能持续锻炼独处的能力。同居后始终具备独处的能力，这实在太重要。记住，美好的爱情都是建立在独立和悦己的基础上。你让人着魔的魅力都来源于此。当你充分热爱自己，那种爱充盈出来，会流向你的伴侣。这才是真正美好、纯粹的感情。若不能照顾好自己，你给人的爱也是残缺的、不健康的，甚至带有强烈的索取意味，让人忍不住想逃离。重新定义你对事物的条件反射。发生了什么，并不是你愤怒的唯一根源，关键是你对发生的事情是如何做条件反射的。被广泛使用的条件反射有：他没有接我电话。推导出他不重视我，他没有给我买礼物；推导出他经常忽视我，他不陪我过节日；推导出他总把自己的事情放在陪我之前。就是这些根深于你头脑中的因果关系链。当对方在不接你电话、不买礼物、不陪你过节时，会激活这些条件反射，让你得出上述结论，最后免不了会大发雷霆。学习情绪管理，你首先需要做的就是改变这些条件反射，比如改成“他没有接我电话”，推导出他现在很忙；“他没有给我买礼物”，推导出他最近财务情况不佳，而非刻意忽视；“他不陪我过节日”，推导出他需要其他放松方式或者事物繁多。不妨列一下你最近生气的十件事情。在每种情况下，你用了什么因果关系条件反射？是否有修正的空间？未来生气时，先花哪怕两秒钟时间思考一下，你使用的因果关系是否合理？做一个善解人意的伴侣，要让人觉得跟你相处是轻松愉快、几乎没有负担的，而非总是产生负罪感，才能获得长久的宠爱。停下六分钟，强迫进行自制情绪疗法。衡量一个人处理情绪成熟程度有一个指标：你是将负面的情绪进行自我消化，还是发泄在他人身上？前者说明你对自己的情绪负责，后者说明你要求他人对你的情绪负责。太多人只要碰到值得生气的事情，就会向伴侣发泄。因为表达愤怒有一个好处，能让对方有罪恶感，让他们为你内心的伤痛负责，而让你快乐就成了他们的责任，这是非常可怕的心态。长期以来，你会腐蚀掉原本健康的亲密关系，因此在这里教一些自我消化负面情绪的办法。介绍一个我很爱的六分钟自我疗法。一般来说，人类的情绪。都会和人体某个部位相对应。通常，愤怒会在颈部、下巴和肩膀造成反应；悲伤则会集中于侵扰你的胸腔和喉咙；有些人是眼睛后方；恐惧的感觉则会让你的消化器官受影响。下次愤怒的时候，在说话之前，先保持三十秒钟的沉默，找出你的身体哪个部分引起了反应。然后把你的呼吸导向那个部位，你的吸气必须伸到足够充满你的身体，呼吸要均匀不间断，而不是吸了一次气马上停下来。时刻感受自己的感觉。其实，如果你能够平静的向相关部位吸入空气，只要一分钟，你的感觉和想法就会改变。如此集中精神。呼吸六分钟以后，你的感觉会完全不一样。跟健身一样，控制自己情绪的能力也需要勤加练习，才能成为情绪的主人，而非愤怒的奴隶。还是那句话，只有能控制自己情绪的人，才能最快得到自己想要的，并最少程度的受人控制。另外，情绪管理学家认为，如果一个人某一次，在某一种情境中被一种情感攫住，下一次出现这种情景时，也很容易吸纳进入同样的情绪中，周而复始，直到这种特定的情绪变成一种条件反射。比如，假如某一次你的情绪屈从于愤怒，你会发现下一次，即使是在较少的刺激下，你也很容易变得愤怒。因此，若不加控制，原来易怒的人会越来越易怒和不幸福；而多加控制，则能防止今后再次陷入负面情绪，让生活进入带来更多快乐和愉悦的良性循环。情绪发泄后，你还爱我吗？其实，这都是你和自己的关系。你还爱我吗？大部分人在情绪发泄后，都会问对方这个问题。通常都因双方的不理解而导致的沟通问题，也是冷战后的表达。这句话看似是一个受尽情感创伤的心灵在脆弱的表达，处在悲伤的情节中，而实际则是潜意识的语言，背后是深深的匮乏与不自信。这是潜意识的动机，它不停的在提醒你：是我不够好，你不应该爱我，我不值得你去爱。如此不自信，内心充满着恐惧、悲伤、忧虑、卑微，不配得，不值得被爱。明白这点后，我们需要做些什么呢？拿回你原有的力量，你不需要外求，而是内观，观察自己为什么需要对方的理解，为什么需要对方的认可和关注，最后都会出来同一个答案：不够爱自己。不够包容和接纳自己，爱自己后，你就会真正活出来，你们的爱也会得到升华。感谢聆听，我是晚琪，再会。